0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296. Alberto Faustini, laureato in sociologia, dal 2011 dirige il quotidiano Alto Adige e dal marzo del 2019 ha assunto anche la direzione dell'Adige di Trento. In passato ha diretto i quotidiani La Nuova Ferrara, Il Corriere delle Alpi e Il Trentino. Ha collaborato con la RAI, con radio e tv locali, ha insegnato teoria e tecnica della comunicazione di massa e diretto la comunicazione di Inbitalia a Roma e l'ufficio stampa della provincia autonoma di Trento, membro della giuria del premio Estense, del premio Internazionale De Gasperi, del premio Lagiara e del premio Mafai, negli anni ha intervistato in vari incontri pubblici oltre 600 fra i principali personaggi della vita culturale, politica e sociale del nostro paese.
1: Buongiorno e bentrovati, eccoci di nuovo qui a parlare di giornali, a parlare di... Profondità delle parole. Partiamo con i titoli principali. Il Corriere della Sera. Ora l'Italia cerca la cura. Annuncio dello Spallanzani. Isolato il virus. In Cina i guariti superano i morti. Oggi rientro i nostri connazionali, poi la quarantena. Messaggio di Mattarella al presidente Xi. La Repubblica su questo dice gli angeli del virus. Isolato a Roma grazie a tre ricercatrici, una è precaria a 1500 euro al mese. Italiano con la febbre, rimpatrio negato. Grande spazio. spazio sulla prima pagina di Repubblica anche a un'intervista di Gad Lerner a Bossi, dopo ne parleremo Il Fatto Quotidiano preferisce titolare su Renzi che lavora per Salvini il patto dei due Matteo d'accordo su tutto, prescrizione regionali e persino verdini isolato comunque il coronavirus, anche questo titolo c'è sul Fatto Quotidiano in prima pagina ora possiamo trovare i farmaci e il vaccino, parla il professor Ippolito dell'istituto Spallanzani La verità amministrazione della 5 stelle la raggi sbaglia data su Roma capitale ci casca persino Papa Francesco l'articolo di Marcello Veneziani quello a cui dedica l'apertura alla verità e si parla della festa per i 150 anni delle elezioni della città festa che parte oggi peccato dice Veneziani che la legge risalga al 1871 il compleanno cade dunque nel 2021 ancora sulle prime pagine il messaggero lotta al virus svolta a Roma un team di donne dello Spallanzani isola il morto, Morbo. Speranza dice il ministro un successo, ora la cura è possibile. La cecchignola accoglie i 56 italiani uno resta in Cina con la febbre e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice stop alle fake news e anche di questo cercheremo di parlare. La prof e la precaria, il segreto, siamo stati rapide, è una delle interviste alle scopi appunto del, del morbo, di quelle che sono riuscite ad isolarlo passiamo sempre per quello che riguarda i titoli principali, poi cercheremo invece di approfondire più di una notizia, alla prima pagina della stampa, le ricercatrici italiane, così abbiamo svelato i segreti del coronavirus oggi il rientro dei 67 connazionali finiranno in un'ex caserma, Corsa per il vaccino lo Spallanzani, nelle Filippine intanto, prima vittima non cinese riempiamo i frigo possono arrivare a vietarci la spesa questa invece è una cosa che arriva dalla comunità asiatica, se ne parla appunto sulla stampa, sulla stampa c'è una grande foto anche sui tre coltellati per strada a Londra e terrorismo islamico curiosamente questa notizia non ha grandissimo spazio sui giornali nazionali iniziamo ad avere una sorta di assuefazione evidentemente anche per gli attentati il giornale titola Antivirus Italia scoperta decisiva a Roma isolata la malattia la cura è più vicina, Pechino ringrazia il giorno, ucciso un pedone ogni 16 ore, E questa invece la scelta del giorno in prima pagina, strage continua sulle strade in gennaio, gli investitori erano spesso ubriachi o impegnati al cellulare, cercheremo di approfondire anche questa notizia, anche in questo caso invece grande spazio alla ricercatrice dello Spallanzani che dice abbiamo lavorato giorno e notte e così ho isolato il virus Libero titola a Roma in 48 ore trovano il virus dagli italiani una lezione al mondo, medici, donne allo Spallanzani, meridionali sono riusciti a fare il miracolo meritano applausi e gratitudine e poi dicono che al sud non fanno nulla ricerca poco finanziata è l'editoriale di Vittorio Feltri che dice camici bianchi esaltanti ma i politici purtroppo non capiscono ma approfondiamo Almeno un istante questa notizia con il Corriere della Sera, la squadra di donne e le notti al microscopio, poi i Salti di Gioia, le scienziate autrici della scoperta. Tra loro c'è anche una precaria, questo non dimentichiamolo. È Margherita De Bach che scrive sul Corriere e dice che la donna che lavora con i virus non ama ritrovarsi sotto i riflettori, anche se ammette di essere riuscita a fare con la sua squadra quello di cui pochi sono capaci. Isolarne uno non è roba da poco, soprattutto se non è conosciuto conosciuto lo hanno fotografato in pochi ed ha sul collo il fiato di tutti i migliori gruppi di ricercatori del mondo Maria Rosaria Capobianchi 67 anni di Procida è la coordinatrice del team quasi interamente rosa che ha stanato l'agente infettivo responsabile di migliaia di contagi e circa 300 morti quando lo abbiamo visto al microscopio e abbiamo capito che era proprio lui in reparto ci sono stati salti di gioia ricorda l'annuncio in notturna delle colleghe Francesca Colavita e Concetta Castilletti presenti nel laboratorio di massima sicurezza dello Spallanzani nel momento in cui il microorganismo importato dalla Cina si è rivelato il 219 N-Cov preso dal liquido del paziente cinese tuttora ricoverato in ospedale ha cominciato a replicarsi velocemente e si è dimostrato capace di danneggiare le cellule aggredite alterandone la forma la prova schiacciante che fosse proprio lui il grande ricercato Maria Rosaria, scrive ancora a Margarita De Bach sul Corriere della Sera di Oggi dirige da vent'anni il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive altri venti ne ha passati e china sul banco dell'Università La Sapienza dove ha imparato a diventare una virologa artigiana laureata in genetica umana specializzata in virologia decise di trasferirsi a Roma per realizzare i sogni di ricercatrice e soprattutto per seguire nella capitale Felice Cerretto l'uomo che ha sposato nell'80 con il quale ha due figli. Dice che è merito suo se è arrivata a questo livello. Ha tollerato le mie assenze, i continui viaggi, il ritorno a casa in orari improbabili. Ha capito quanto fosse importante per me poter coccolare le mie cellule. Già, perché così è. Descritte da questa virologa, schiva e poco avvezza a interventi mediatici, i virus sono dei tipetti da maneggiare con le dovute cautele, rispettando i loro tempi di risposta, quasi vezzeggiandoli con dei trucchetti. Ha le stesse frasi carezzevoli nei confronti dei suoi perfidi sfidanti, concetta Castilletti, 56 anni, due figli, orgogliosa di essere ragusana, o con cittadini accoglienti come me, soprannominata Mani d'Oro per la capacità di sfruculiare i microbi sotto la casa. Ha alle spalle una famiglia unita che è la sua grande alleata. A casa sono abituati a vedermi impelagata nelle emergenze. Non ricordo una vita diversa da questa. È stato sempre così. A lobby del basket non lo gioca, ma con marito e figli. Si occupa di una società romana con squadre in serie B e C. Lei accompagna i bimbi ai campi estivi. Ancora sul Corriere della Sera l'annuncio appunto di Ministro Speranza sul virus isolato, però il Corriere approfondisce e parla anche del volo degli italiani, di Mattarella che ringrazia Xi Jinping perché dice che ha collaborato al rimpatrio attesi stamattina allo scalo militare di pratica di mare i nostri connazionali. Il Corriere scrive ancora che i controlli medici ci sono e c'è un cartello che dice lavarsi spesso le mani. C'è chignola vite in quarantena lavarsi spesso le mani il cartello è scritto in italiano e in cinese per chi arriverà accompagnato dalla moglie e da altri parenti che arrivano da quella zona la raccomandazione è che in questo periodo gli infettivologi medici in generale fanno agli italiani su come evitare il contagio del coronavirus, è ripetuto più volte negli alloggi riservati ai 67 italiani di ritorno in patria dalla Cina. Felice di tornare, ma prego per chi resta, la prima cosa un piatto di tortellini, in questo caso sempre il corriere, a parlare invece è il tecnico modenese che dice non lascerò più i miei cari, parliamo di taglignani, 45 anni, poco prima della partenza per l'Italia, il tecnico modenese ha un supervisore di grandi impianti, pianti nel settore ceramico le sue condizioni di salute sono buone ma spiega lo stress è stato tremendo ha avuto il massimo da piccolo il morbillo dice i giorni in albergo a parlare di politica stiamo parlando della sua della sua situazione dei giorni scorsi quando tutti gli italiani sono stati messi a punto insieme in un albergo cambierei un po' notizie e passerei ad altro in particolare sulla prima pagina del Corriere Sera dopo avervi detto di un altro paio di notizie approfondirei un lungo articolo di Giovanni Bianconi che è andato a intervistare i genitori di Giulio Reggeni. Giovanni Bianconi tra l'altro voce che vi è nota perché conduce spesso prima pagina. Ecco a proposito di prima pagina il Corriere parla anche delle primarie in Iowa con il favorito Sanders che agita i democratici e poi sempre in prima pagina c'è una grande foto dedicata allo sport ma per una volta c'è il calcio, ci sono Federica e Sofia, ovvero la Brignone e la Goggia, le ragazze invincibili. Nuova impresa azzurra, Brignone prima e Goggia seconda nel Super G. Ma andiamo a leggere, appunto, come vi dicevo, la grande pagina che il Corriere dedica attraverso la firma di Giovanni Bianconi a Paola e Claudio Reggeni. I genitori di Giulio, quattro anni dopo, ci mancano i suoi scherzi, l'ironia e la nostra resistenza. La politica, dicono, ha scelto di lasciar correre, non siamo soli a chiedere giustizia. Il corpo senza vita di Giulio Regeni, scrive Bianconi, umiliato e offeso dalle torture inflitte prima dell'omicidio, ricomparve quattro anni fa, il 3 febbraio 2016, sul ciglio della strada che dal Cairo porta ad Alessandria Egitta, tra polveri e arbusti. A otto giorni del rapimento, per i suoi genitori Paolo e Claudio Regeni, si consuma un altro anniversario senza giustizia. Che cosa vi dà maggiore delusione e sconforto rispetto agli anni passati? Chiede Bianconi ai genitori di Giulio e la risposta è questa. Il fatto che dopo quattro anni ci sia ancora l'incertezza da parte del sistema politico italiano ed europeo delle azioni o non azioni necessarie per assicurare i colpevoli alla giustizia. La vicinanza e il sostegno rinvigorito delle migliaia di persone che conoscono la storia di Giulio e condividono la nostra battaglia ci aiuta. Questo quarto anniversario è particolarmente sentito nelle piazze, con vari e significativi eventi. E ha dato a tutti coloro che ci sono vicini una forte carica per continuare. È incredibile. Tanti ci hanno scritto e scrivono per comunicarci le emozioni provate leggendo il nostro libro. Insomma, il popolo giallo è sempre con noi e noi lo ringraziamo. È una scelta quella di scrivere il libro che nasce da lontano, spiegano Paola e Claudio Reggeni, ma essendo da sempre parte attiva nella ricerca di verità e giustizia, dovevamo imparare ad osare le energie sui vari piani in cui siamo coinvolti. Il piano affettivo, quello cognitivo, quello conoscitivo e quello relazionale. A un certo punto è scoccato un via libera. Ora siamo pronti, si fa, anche perché incontrando molte persone abbiamo avviato una lunga narrazione che probabilmente ha fatto maturare la consapevolezza della necessità di raccontare la nostra tragedia, o meglio, la tragedia di Giulio, a più persone. È stato come rafforzare ulteriormente il senso di quello che stiamo facendo, lasciando una traccia indelebile per storicizzare i fatti e le emozioni in maniera corretta, senza fantasie inutili, fuorvianti e deleterie. Poi dicono anche che il dolore rimane fortissimo, parte della forte ingiustizia subita da Giulio, ma ricordiamo che ci sono egiziani che ogni giorno subiscono la stessa sorte. Non va dimenticato, altrimenti saremo complici degli egiziani che hanno sostenuto e sostengono che sia stato un caso isolato. Come genitori il cui figlio ha subito la violazione di tutti i diritti umani siamo mutilati, oltraggiati, feriti, lacerati, ma anche risoluti, forti della solidarietà di una moltitudine di persone. Siamo nel giusto e non siamo soli. Per questo, dicono ancora a Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera di Oggi, Paolo e Claudia Reggeni, per questo siamo in qualche modo inarrestabili non possiamo permetterci di non agire lo dobbiamo al nostro Giulio e a tutti i giuli che chiedono giustizia però appunto c'è la sensazione che la politica abbia deciso di lasciar correre e questa è una sensazione molto amata come si può immaginare molto, molto dolorosa insomma, per quello che riguarda i genitori di Reggeni Londra Gand, eh, dicevo che se ne parla anche troppo poco, forse sui giornali di oggi. Londra e Gand, folla nel panico, scrive il Corriere, anche una donna con il coltello. Cinque feriti, attentatrice bloccata in Belgio, la polizia inglese uccide invece l'aggressore. Ora Boris non esclude la rottura commerciale con l'Unione Europea. Su qualche altro giornale c'è un approfondimento a proposito di come può cambiare anche la questione della sicurezza ora che c'è stata la Brexit. Se il tempo cercherò di parlarvene Mi dicevo di Repubblica che dedica molto spazio all'intervista a Bossi che in apertura, il vecchio Bossi che dice caro Salvini così sbagli tutto, il padre della Lega dice il nazionalismo ci fa perdere, se vai con l'estrema destra resti solo, il nord vuole una voce Giorgetti dice ancora nell'intervista in a Gadlerner Bossi, viene a trovarmi, il suo ruolo ora è indirizzare Matteo, Libia il patto sui migranti rinnovato senza garanzie sui diritti, scrive ancora la Repubblica, ma vediamo in particolare un paio di risposte che dà Umberto Bossi a Gadlerner su Repubblica di oggi. Si parla della sconfitta in Emilia Romagna e Gad Lerner gli chiede se era nell'ordine delle cose possibili mi ha fatto più impressione che la Lega di Selvini in Calabria sia rimasta appaiata a Forza Italia e a Fratelli d'Italia la svolta nazionalista non doveva servire a sfondare al sud chiede Lerner a Bossi e Bossi risponde è vero, ma mi lasci dire che con la linea nazionalista neanche in Emilia c'era da pensare di vincere Bonaccini è stato bravo ad agganciarsi per tempo al treno di Lombardia e Veneto con il progetto di El regionalismo differenziato. La Lega nazionalista invece gli ha concesso uno spazio che doveva essere il suo come non capire che il popolo emiliano vuole raggiungere il traguardo dell'autonomia sul modello di Zaia Fontana era la prima cosa da offrirgli altro che prima gli italiani per quello basta e avanza la destra nazionalista ora spero sia chiaro se trasferisci la Lega al Sud poi diventa più difficile chiedere il voto alla Lombardia al Veneto e all'Emilia e infatti Lerner gli chiede anche a che gruppo si sia iscritto in Senato gli dice al Senato mi hanno chiesto di quale partito ero membro e io gli ho risposto che sono della Lega Nord ma la sigla, dice Bossi, non era prevista a insistere sarei finito nel gruppo misto allora ho aderito al gruppo Lega per Salvini Premier per forza di cose ma una tessera nazionalista mica fa per me ci sono tanti militanti che non approverebbero molti sono già andati via tirati dal movimento Grande Nord di Roberto Bernardelli sbagliano prospettiva soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord ma non è finito il mondo un recupero è possibile poi dice ancora le alleanze con Le Pen e Orban possono aiutare sul momento ma poi non sono spendibili e io sono e resto antifascista, dice ancora Bossi nella lunga intervista che Gallerner gli fa oggi su Repubblica. Giorgetti dice ancora mi viene a trovare, ora è il ruolo di indirizzare Salvini, altri attaccano il carro dove vuole il padrone, ma si può cambiare. Sul fatto quotidiano vi dicevo molto spazio a Renzi che lavora per Salvini, il patto dei due Matteo d'accordo su tutto per iscrizioni regionali e anche verdini scrive in particolare Vandamarra all'assemblea del suo mini partito, Renzi minaccia di mandare sotto Conte votando con la destra della Lega e di Berlusconi la mossa del cavallo, il testo ancora non c'è ma Matteo Renzi dal palco dell'assemblea nazionale d'Italia Viva circondato da uno zoccolo duro sempre più residuale ma agguerrito annuncia il titolo del suo prossimo libro, non è quella di agosto, sarà la prossima, chiarisce quella che tutti si aspettano un raccombolesco salto nel lo schieramento avverso per appoggiare in maniera più o meno esplicita Matteo Salvini? Tanta strategia e tanta prospettiva sono decisamente troppo per l'ex premier e sono troppo pure per l'omonimo leader leghista che si batte in una crisi ancora non tanto rovinosa da essere definitiva ma sempre più conclamata. I due però qualche favore sotto banco se lo fanno sempre. Sarà un caso scrive ancora Vanda Marra sul Fatto Quotidiano ma davanti alle colonne ricostruite di antiche chiese i si vedeva passare di nuovo Antonio Angelucci il forzista più vicino a Denis Verdini l'anello di congiunzione tra i due Mattei il cui ex portavoce Franco Sciotto e oggi quello di Sandro Gozzi l'avamposto macroniano di Renzi in Europa, un altro caso un altro indizio, maglioncino nero inedito una scelta di campo voluta ennesimo viaggio in Italia in programma in camper come ai tempi degli esordi Renzi ha davanti due partite per dimostrare di essere vivo primo le sei regioni al voto. Secondo la prescrizione, in entrambi i dossier le convergenze con la Lega si vedono. Al Sud non serve il reddito di cittadinanza, serve un progetto. Al Sud serve una nuova classe dirigente. Quando diciamo no a Emiliano, non diciamo no a una persona, ma diciamo no al peggior notabilato meridionale. Scandisce dal palco nell'entusiasmo generale Teresa Bellanova. Finora la sua candidatura non sembrava sul tavolo, oggi è una possibilità concreta. Con lei l'8% è a portata di mano. Dimostrare di avere i voti è essenziale per Renzi. Stiamo ancora sul fatto quotidiano perché vi segnalo una lunga e interessante intervista fatta oggi a Rosi Bindi su Bachelet. Omicidio Bachelet di pilotate per eliminare i migliori uomini. Rosi Bindi dice a Silvia Truzzi a 40 anni dall'assassino del giurista a Roma, la sua lieva ricorda il momento in cui il comando brigatista sparò. Nell'atrio della facoltà di scienze politiche, scrive Silvia Truzzi sul fatto quotidiano di oggi. In quell'angolo, accanto alla grande porta vetrata, c'è un lenzuolo di tela grossa e sotto il lenzuolo qualcosa che da lontano sembra un fagotto, o un animale abbattuto sono le prime impressioni di Giampaolo Pansa allora giornalista di Repubblica mandato a raccontare l'ennesima giornata di sangue degli anni di piombo è il 12 febbraio del 1980 il giorno in cui viene affreddato con sette colpi di pistola dei brigatisti Anna Laura Braghetti e Bruno Seghetti il professor Vittorio Bachelet 54 anni ancora da compiere è il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura alla sapienza insegna diritto amministrativo Accanto a lui, quando viene avvicinato dai killer, c'è una giovane assistente, Rosi Bindi, ex parlamentare, ex ministro della sanità. Oggi ha accettato di ricordare con noi il suo maestro, di cui ancora qualche volta parla al presente. Perché le brigate rosse scelsero Bachelet? chiede Silvia Truzzi a Rosi Bindi. Io credo che le BR abbiano perseguito il disegno di privare il paese delle persone migliori, di coloro che per competenza e rettitudine morale contribuivano a rendere migliore quello Stato che loro volevano abbattere, a rendere migliore il rapporto tra i cittadini e le istituzioni che volevano sovvertire. Di lì a qualche anno scoprirà Tangentopoli. Nessuno dei protagonisti era stato sfiorato dalle BR. Vittorio Bachelet era il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dice Rosibindi, Bindi in quegli anni in cui la magistratura era così esposta al terrorismo, era riuscito a rasserenare i rapporti tra politica e magistratura. In questi 40 anni mi sono fatta l'idea che, consapevolmente o no, le BR siano state lo strumento di poteri occulti dell'Italia di quegli anni, che approfittarono in quel passaggio in maniera esplicita anche del terrorismo nero e della mafia. Parti deviati dello Stato e massonerie deviate si servirono delle BR per ostacolare il progetto Moroteo con l'assassinio di e quella Sicilia delle carte in regola che costò la vita il 6 gennaio a Piersanti Mattarella Bachelet era il vicepresidente del CSM che si adoperava per ricostruire gli equilibri costituzionali tra i poteri dello Stato Bachelet non fa parte della generazione che scrive la carta ma di quella successiva che lavora la sua applicazione L'amministrazione era ancora organizzata attorno al principio dello Stato liberale e fascista. C'era molto da fare per attuare la Costituzione affinché l'amministrazione fosse al servizio dei cittadini e non del potere. Nel 1980, dice ancora Rosi Bindi e Silvia Truzzi, sul fatto quotidiano di oggi furono uccisi Galli, Tobagi, Minervini, tutte persone che praticavano a diversi livelli della vita del paese il dialogo. È stato colpito chi lavorava per un progetto di democrazia compiuta. Le BR, in realtà, volevano uno Stato odiato e non amato dai cittadini, ma sono stati strumenti di altre forze, come la P2. Vi siete conosciuti all'università? chiede Silvia Truzzi a Rosibindi. Sì. Ma prima in Azione Cattolica, l'università l'ho conosciuto come preside docente, ho fatto con lui la tesi e poi su sua richiesta sono diventata assegnista in diritto amministrativo. Lui era un giurista molto rigoroso, ma che si applicava ai problemi del Paese. Era la sensibilità politica che gli fa individuare il settore di ricerca e studio. Apparteneva a quella generazione cattolica che ha costruito la Repubblica e attuato il Concilio. Si era formato nella Fuci, la Federazione Universitaria dei Cattolici, poi era è stato a lungo presidente dell'azione cattolica sapeva, dice ancora, di essere in pericolo, non voleva la scorta per non coinvolgere altri fui io la prima a vedere Braghetti dice ancora Rosi Bindi nell'intervista di oggi appunto al Fatto Quotidiano Ricevo della verità di Marcello Veneziani in particolare che eh, critica mh, l'anniversario di Roma nel senso che è spostato di un anno la raggi sbaglia data su Roma capitale e scrive eh, Veneziani in particolare che viva Roma capoccia, la raggi festeggia ma sbaglia di un anno l'evento è del 1871 eppure nessuno eccepisce da Mattarella al Papa, oggi tutti in fila per i 150 anni e intanto la gente sciopera a Roma. Sulla Verità, vi segnalo anche alcune interviste. C'è una lunga intervista di Alessandro Rico a Ignazio La Russa, il senatore di Fratelli d'Italia, che dice che palazzo e paese sono scollati. Mattarella sciolga le camere. Il senatore di Fratelli d'Italia dice che il presidente può agire anche se in aula c'è una maggioranza. Tra Salvini e la Meloni non esiste una competizione. Gli elettori ci vogliono uniti, dice ancora La Russa in questa lunga intervista ad Alessandro Rico sulla verità di oggi. Il nostro errore in dare alla Borgonzoni troppa poca visibilità. La destra non ha bisogno di più centro, neppure il Cavaliere è mai stato moderato altra intervista sulla verità in questo caso di Daniele Capezzone che parla con il presidente della regione Friuli Massimo Fedriga che dice in Italia la maggioranza siamo noi il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia oltre il 30% dice dei voti in Emilia Romagna significa che altrove il centrodestra è al 50% ora mostriamo che battaglie come l'ambientalismo non sono esclusive della sinistra Salvini deve tirare dritto chi lo critica ha vinto una gara non le Olimpiadi dice ancora Federiche, governatore del Friuli a Capezzone sulla verità dobbiamo aprire ai settori imprenditoriali e al mondo della cultura. Vi segnalo i titoli di altre due interviste oggi sulla verità una è a Maglio Di Stefano il sottosegretario agli esteri che dice no a un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD. Torniamo a dire qualche vaffa nessuna intesa strutturale con i DEM dice che, che ne pensi Grillo il capo politico non è lui il movimento funziona solo quando alle mani libere l'esperienza di Di Maio prova che c'è bisogno della leadership collegiale ma chi accusa i vertici cerca delle scuse per evitare di dimezzarsi lo stipendio ricordiamo che ovviamente Maglio Di Stefano è dei 5 stelle poi Annalisa Chirico parla invece con Luca Telese sempre sulla verità e dice io consigliera di Salvini se vuole la giornalista si racconta e parla in particolare di un Matteo tra virgolette privato e dice che dopo l'Emilia Romagna ha capito e cambierà parla anche di Chico Testa dovevo intervistarlo, mi invito a casa sua ci andai con Claudio Martelli è un'intervista piena di retroscena anche su quella che avremmo chiamato un tempo la prima repubblica vi segnalo sul messaggero in particolare un editoriale di Alessandro Campi che parla della pandemia e della fabbrica delle paure sotto tracce realtà e fantasmi anche Alessandro Campi è una voce nota a chi ascolta prima pagina la sindrome cinese scrive sul messaggero di oggi che ha investito il mondo in un crescendo che ormai sfiora la psicosi di massa non è solo un'emergenza sanitaria globale, è un evento rivelatore della nostra condizione umana, delle nostre paure inconsce, dei nostri pregiudizi non dichiarati, delle nostre ipocrisie, del mondo al tempo stesso complesso e fragilissimo che abbiamo creato. Già non si capisce per partire dalla finta convinzione dietro la quali spesso ci nascondiamo, che cosa esattamente ci impaurisca in questa vicenda. Temiamo per la borsa o per la vita, si chiede Alessandro Campi sul messaggero di oggi. All'apparenza siamo preoccupati per la nostra salute messa a repentaglio da un virus che se non frenato potrebbe uccidere chissà quanti uomini sulla terra. In realtà ci terrorizzano i riflessi economici negativi che questa vicenda potrebbe avere e che in parte già sta procurando. Se il virus non fosse partito dalla Cina, motore pulsante dell'economia mondiale, ma da qualche sperduta regione africana, la nostra reazione sarebbe stata ugualmente isterica? Nulla di di biasimevole, dice ancora eh, Campi sul messaggero di oggi, ben inteso in questo atteggiamento. Il benessere materiale è in fondo l'altra faccia di quello psicofisico. D'altro canto, nel mondo globalizzato tutto si tiene per definizione. L'export dell'uso, i consumi elementari, il livello dell'occupazione, i flussi dell'informazione, l'organizzazione della sanità e la gestione del tempo libero, la stabilità dei regimi politici e il battito delle ali di una farfalla, per cui lui si interroga appunto sulla pandemia, sulla fabbrica delle paure sotto traccia e in particolare Dice che questa vicenda appare soprattutto rivelatrice del nostro senso di precarietà, fattosi paradossalmente sempre più grande a misura dei progressi che l'umanità ha registrato. Nessuno osa dirlo apertamente, ma circola sempre più il convincimento che l'universo tecnico scientifico costruito dall'uomo, per quanto grandioso, abbia un che di fragile e reversibile. Viviamo all'interno di un sistema sociale tanto sofisticato quanto vulnerabile. Ci accompagna il timore mentre godiamo i frutti di un benessere mai visto che un'improvvisa catastrofe possa riportarci all'età della pietra. Fra qualche settimana o mese probabilmente il coronavirus sarà poco più di uno spiacevole ricordo, come la mucca pazza, la viaria, la SARS e la peste suina. Ma ci resta il sospetto che la fine del mondo in fondo ce la meritiamo e che essa prima o poi inesorabilmente arriverà, scrive appunto ancora Alessandro Campi sul messaggero di oggi. Sul messaggero vi segnalo anche fra molte cose, insomma ci sono molte curiosità come su tutti gli altri giornali ma in particolare vi dico che si parla di uno dei tanti misteri romani di De Pedis, il boss dei misteri di Roma ucciso 30 anni fa il dendi di romanzo criminale è stato uno dei capi della banda della Magliana coinvolto nel caso Orlandi e sepolto in una basilica ne parla Cristiana Mangani sul messaggero di oggi e dice che l'agguato mortale in via del Pellegrino in pieno giorno è stato freddato da, con la figlia sulla moto guidata da un complice e poi dice che per anni la sua bara custodita a Santa Polinare dietro la vicenda un ricatto al Vaticano e ricostruisce un po' questa vicenda che ancora ritorna nei tanti misteri italiani che porterebbero anche la firma appunto di De Pedis e della Magliana e sul messaggero vi segnalo anche un articolo sul Family Act che cambia permessi per i papà fino a 15 giorni nel progetto della ministra Bonetti anche ore di congedo per i colloqui tra genitori e insegnanti. Un'ora a quadrimestre per i colloqui scolastici dei propri figli. Almeno 15 giorni di congedo parentale obbligatorio per i papà. Sta assumendo i contorni sempre più definiti il Family Act, il pacchetto allo studio del governo per rimodulare il welfare familiare. Elna Bonetti, ministra della famiglia e delle pari opportunità, dice: per ridare fiducia al paese servono anche atti simbolici. Ed è molto bello vedere nelle interviste di cui abbiamo parlato prima le scopettrici che hanno isolato il virus con il coronavirus che appunto è importantissimo avere dietro delle persone, dei mariti e dei compagni che consentano loro di lavorare al meglio per cui è giusto che si guardi in modo nuovo anche alle famiglie e la ministra Bonetti anticipa il progetto al messaggero è un progetto per sostenere i genitori nella cura dei figli allo studio anche un premio per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità nel Family Act in arrivo l'assegno unico è una strategia complessiva contro il calo della natalità Vi segnalo invece sulla stampa, oltre allo spazio che è stato dato, come vi dicevo, agli accoltellati per strada a Londra e al turismo islamico, il concetto di... eh pregiudizi e psicosi che è legato invece sempre alla questione della Cina perché la stampa dopo i consueti articoli nei quali si parla delle ricercatrici è andata a fare un viaggio da una parte a Milano dove ha parlato con una serie di esponenti della comunità cinese attraverso Chiara Baldi e Nicola Pinna e gli esponenti della comunità cinese dicono adesso facciamo scorta di cibo temo ci vietino di fare la spesa un giorno a Milano tra pregiudizi e psicosi le famiglie cinesi dicono Sono tanti quelli che ci guardano terrorizzati. Se il contagio si estende ancora il pericolo è che non possiamo più andare in giro. Molte persone si allontanano quando ci incontrano per strada. Speriamo trovino il vaccino. Non voglio dire che gli italiani sono razzisti, dice una delle persone che sono state intervistate appunto da Chiara Baldi, Nicola Pinna, stiamo parlando di Roberto Dong, che dice non voglio dire che gli italiani sono razzisti ma sul virus stanno circolando troppe false notizie. Un cinese scherza alla fine Roberto in questi giorni ha molta più paura di un terrorista, fa molta più paura di un terrorista. Dicono ancora sulla stampa che anche l'Africa scopre i primi casi a rischio, Johannesburg sotto esame 18 persone e nelle Filippine c'è invece la prima vittima fuori dalla Cina, cinese di 44 anni morto all'ospedale di Manila per il coronavirus, panico a Wanggang, chiusi i negozi della città. Vi avevo detto di Londra e Sanders, è una cosa di cui si parla sul Corriere della Sera su altri giornali, ma anche la stampa dedica un reportage di Paolo Mastrolilloi che dice fra i giovani dell'Iowa che tifano Sanders. Basta imbrogli, serve una rivoluzione. Sul palco del comizio, a Cedar Rapids, sono saliti anche gli altri deputati e senatori più liberal del partito e il regista Michael Moore impossibile nasconderlo, gli applausi più fragorosi dei 3000 fans di Sander calati eh, fino appunto a Cesar Rapids scoppiano proprio quando il regista Michael Moore ricorda l'imbroglio orchestrato quattro anni fa dal partito per favorire Hillary e aggiunge che i ricchi privilegiati dell'1% ci sono anche fra noi democratici ora stanno tremando e anche tramando perché Bernie è primo nei sondaggi nello Iowa New Hampshire persino in California e primo nello scontro diretto con Trump. Ecco, in attesa di arrivarci, scrive ancora Paolo Mastrolilli sulla stampa di oggi, a questo scontro diretto i punti essenziali da chiarire sono due. Primo, se anche stavolta l'establishment riuscirà a fermare il candidato socialista non eleggibile, Secondo, se i giovani venuti ad ascoltarlo andranno ai, ai caucus di stasera per imporre la sua candidatura votando. È una partita molto aperta. Sulla stampa vi segnalo anche... Una pagina curiosa dedicata all'ultimo circo degli animali a Milano. Ci respingono tutti? Cosa faremo? Oggi il Consiglio Comunale vota il nuovo regolamento. Vietati rinoceronti, ippopotami, giraffe, delfini, elefanti e tigri. Lo spettacolo Orfei non sarà più consentito. Abbiamo sempre rispettato le regole, dicono dalla famiglia Orfei, più spazio a clown e giochi di prestigio. In questo caso è Francesco Rigatelli a firmare il reportage e parla dei tendoni del circo Maiorfei Orfei che svettano solitari alla periferia di una città senza traffico. Nonostante la domenica a piedi di Milano i bambini sono tutti in fila per vedere il leone, ma nessuno ha il coraggio di dirgli che sarà l'ultima volta. Oggi infatti viene votato in consiglio comunale un nuovo regolamento sugli animali che comprende il Patentino per i cani pericolosi il divieto del collare a strozzo del dare da mangiare ai piccioni il via libero ai petti in ufficio ma lo stop a cetacei, lupi, orsi pinnipedi, rinoceronti, ipopotami, giraffe, delfini, elefanti, tigri leoni e pantere nei circhi se non si tratta della fine della tradizione circense poco ci manca, anche perché in molti comuni del bel paese si discutono provvedimenti simili a forza di difenderli, questi animali li butteremo via, se tutti facessero così, dove li metteremo? Commenta ironico Attilio Bellucci direttore del circo, che però non sembra troppo preoccupato, è la solita storia, dice la stampa, gli gli animalisti si lamentano e i politici gli vanno dietro per ragioni elettorali. La nuova legge di Milano va contro tutti i ricorsi al tal di ogni regione che abbiamo sempre vinto. Sarebbe una discriminazione impedirci di tenere gli animali che tra l'altro amiamo. Usiamo meno certe specie anche per questioni di costo e rispettiamo scrupolosamente normative e controlli. Nessun divieto su tendoni e su professionisti, ha spiegato l'assessore competente Roberta Guainieri, ma solo sugli animali. Sul tema non esiste una norma nazionale e quindi abbiamo cercato di anticipare questo divieto in attesa della legge italiana, che recepiamo per così dire in anticipo. Vi avevo detto all'inizio del giornale, il giornale anche come Fatto Quotidiano parla della prescrizione di questo Movimento 5 Stelle isolato, con Renzi e il PD che fanno un muro e con Renzi che in un certo senso stringe anche l'occhio, stringe l'occhioletto a, 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 a Salvini perché dice che i demar rimolchiano il Movimento 5 Stelle, Conte è una scatola vuota, qui a parlare invece Carlo Calenda che dice che il PD si sta grillizzando perché non ha identità, il Premier uscito dal film oltre il giardino mentre eh, Renzi dice ostacolo che avvelena il clima Renzi attacca ancora la riforma per la prescrizione i Dem si accodano grillini furiosi, Bonafede il ministro dice non accetto ricatti da nessuno l'ultimatum di Matteo Renzi arriva a ora di pranzo e nella maggioranza PD 5 Stelle saltano i nervi, l'ex premier si rivolge direttamente al ministro della giustizia e gli chiede la resa Bonafede dice fermati finché sei in tempo, noi imparleremo Parlamento voteremo contro la vostra follia sulla prescrizione e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse nemmeno ne alla Camera non rinunceremo a secoli di civiltà del diritto per, per preservare lo status quo del governo. Il leader di Italia Viva indica anche la via d'uscita del caos giallorosso perché la resa sia onorevole. Vi abbiamo offerto un comodo stratagemma con gli emendamenti annibali al mille proroghe usatelo. Appello che fa innervosire assai il PD perché resa quella la scappatoia che si voleva tentare di usare per disinnescare la mina di una riforma, quella di Bonafede, ormai sommersa da una valanga di critiche di tutti gli operatori di diritto e definitivamente rottamata proprio dai vertici della magistratura. Sul giorno vi avevo promesso che se ce l'avessi fatta avrei approfondito la notizia sulla strage dei pedoni, il tempo ci permette di approfondire questa notizia. Gennaio da incubo, scrive Rita Bartolomei, sul giorno di oggi, strage di pedoni, sull'asfalto un morto ogni 16 ore. La denuncia della Saps che dice in 19 casi gli investitori erano ubriachi, drogati o pirati, la piaga del cellulare. La chiama con una provocazione vecchia pandemia per dire che sono numeri shock ma non fanno rumore un pedone morto ogni 16 ore 46 a gennaio 26 uomini e 20 donne ragazzi e nonni, 20 sono over 65, una strage Giordano Biserni presidente dell'associazione Amici della Polizia Stradale manda avanti i numeri come sempre, dati raccolti in tempo reale grazie a una rete di 600 informatori in tutta Italia, l'ultimo confronto ufficiale disponibile è quello con il 2018 Allora andò anche peggio, le vittime solo in gennaio furono 78. Ma nella statistica del mese scorso è soprattutto la verifica sulle cause dei mortali a impressionare. Ben 19 investitori infatti erano ubriachi, drogati o pirati della strada. E anche così resta un'analisi molto prudente. Come minimo il numero di chi guidava dopo aver bevuto la fine risulterà il doppio, prevede il Presidente dell'Associazione. Nella geografia del rischio, al primo posto c'è il Lazio con 10 vittime quattro concentrate a Roma, segue il Trentino con sette, il Trentino Alto Adige in realtà perché come ricorderete, ricorderete si parla della tragedia di Luttago la strage della Vallaurina poi ci sono Marche, Toscana con quattro, Emilia Romagna e Veneto con tre morti. Quello sui pedoni è il diciannovesimo osservatorio curato dall'associazione che ormai ha aperto file su tutte le aree critiche. Dalle stragi del sabato sera alle morti degli agricoltori dal fenomeno dei sassi lanciati dei cavalcavia al conto degli. Gli incidenti che vedono come vittime i riders, numeri in largo anticipo sulle statistiche ufficiali. Noi facciamo uno sforzo artigianale, con buona volontà, chiarisce Biserni, magari ci può sfuggire qualcosa, ma avere già i dati in tempo reale consente di capire un fenomeno, perché avviene e con quali modalità. Analizzarli un anno e mezzo dopo, come oggi avviene, è invece un problema, perché è vero che di solito le statistiche arrivano molto molto dopo. Vi segnalo anche su Libero eh, l'articolo di Vittorio Feltri che parla dei camici bianchi esaltanti ma i politici non capiscono e dice c'è poco da discutere, noi italiani siamo bravi in tanti campi e bravissimi nella medicina e ricerca è così da sempre. Abbiamo inventato, scrive Feltri, quasi tutto nel corso dei secoli, ma siamo anche formidabili nell'autodenigrazione, specialisti nel parlare male di noi stessi e riusciamo ad apparire dei pasticcioni quando invece non grazie alla politica, Bensì, nonostante la politica, disponiamo di una marcia in più. La vicenda del coronavirus è emblematica. Quasi tutti i paesi più avanzati si sbattevano da settimane per identificare l'origine del morbo senza capire un bel niente. Mentre cresceva l'apprensione in ogni popolo, specialmente in Cina ma pure in America, l'Istituto Spallanzani di Roma, in 48 ore di gran lavoro su due pazienti infetti, ha smascherato il terribile virus, consegnando i risultati brillanti dell'indagine frenetica alla comunità comunità internazionale. Ora, dice Feltri, conosciamo il nemico e potremo sconfiggerlo. Non si tratta di una bazzecola, bensì di un passo decisivo verso la soluzione del problema mica poco da notare che il contributo di scienziate donne meridionali in questo successo è stato determinante e che dimostra che il genio femminile è esaltante l'umanità deve avvalersene ed evitare di farne a meno in base a pregiudizi ormai ridicoli che solamente ignoranti e soliti e stolti nutrono ancora un altro aspetto della questione non va sottostimato la scoperta in cui trattiamo merita un'ulteriore valutazione positiva dice che è avvenuta a Roma in un centro di ricerca malgrado appunto i finanziamenti che arrivano dallo Stato siano sempre meno vi segnalo infine, sempre eh, su Libero, un'intervista fatta alla vice-direttrice del Tg di La Sette che dice, spiega perché sostanzialmente si è arrabbiata, è arrabbiata in particolare con Travaglio, ma si parla di suo padre Tortore e si parla soprattutto degli innocenti che finiscono in carcere. Lei dice, mio padre Tortore morto in vano. Invita il PD a svegliarsi e dice, Enzo ucciso dalla mala giustizia e dal cattivo giornalismo. La situazione oggi non è cambiata. Dem troppo tempo mi dico i giudici parla appunto gaia tortora figlia del grande enzo e dice che Quando Il Fatto Quotidiano in particolare aveva scritto che non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente finisce in carcere, ebbene, questo non si può dire. Lei spiega apertamente sulle pagine di Libro di Oggi che sono argomentazioni da Zeccar Garbugli perché può pensarla così solo chi non si è mai ritrovato accusato di quel che non aveva mai fatto. A proposito di tifoserie, dice che il paese è già diviso in tifoserie. Se i giornalisti alimentano lo scontro tra manettari e garantisti, tutto diventa più complicato. Travaglio non lo scuso, dice ancora, anche se legale resta scandaloso che un innocente sia in cella ma ancora peggio di quello che scrive il direttore del fatto per difendere le sue idee e insulti i colleghi, questo non si può fare a posto del carcere preventivo Gaia Tortora dice che è una realtà del nostro diritto, ma questo non significa che non si possa cambiare, ci sono misure alternative, non c'è volontà politica di risolvere la situazione parla poi della lobby dei giudici quella della magistratura è la lobby più potente d'Italia, secondo Gaia Tortora uno dei mali della giustizia è proprio che i giudici pretendono di non essere mai messi in discussione e la politica che le segue dicendo che le sentenze non si commentano. Ma perché? E qui mi fermo, finisce la prima parte, fra poco ci sarà il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. A tra poco. Buongiorno, bentrovati, vi ricordo che come sempre stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 vi ricordo anche che gli sms vanno mandati come di consueto al 335 56 34 296. ma vediamo subito se c'è la prima telefonata Pronto?
2: Pronto Buongiorno,
1: buongiorno. Posso Sono chiederle Anna. chi è da dove, e da dove chiama? Da
2: Venezia
1: Anna mi ha detto?
2: Sì
1: Mi dica Anna, buongiorno
2: Buongiorno allora, io ho telefonato perché sono rimasta un po' stupita e incredula un po' sulle uscite che sono state fatte prima ieri al telegiornale e oggi a quanto pare hanno continuato a riportare sulle scoperte del coronavirus. Senza togliere nulla, ovviamente, alle nostre ricercatrici che sono state bravissime, in realtà la notizia è praticamente falsa, cioè l'Italia non è stato il primo paese che ha scoperto, che ha isolato il coronavirus.
1: Parla del pastore di Parigi e della Cina, no? Perché so esatto. che anche altri hanno scritto sì al, al sito di Radio 3, ma mi dica, mi dica Anna, non voglio... Eh no,
2: esatto, appunto, per me è stato un po', eh, mi ha molto stupito ieri quando l'ho sentita alla radio, alla televisione, ho detto che non è possibile, cioè ha detto che sarà comunque settimana che se ne parla e io lo so forse grazie alla rassegna stampa di Radio 3 perché <ride> ovviamente la mia fonte di formazione principale è questa e No. La, ringrazio, Anna. la
1: ringrazio. Allora le posso dire che innanzitutto grazie della domanda che tra l'altro fa anche Luca perché dice che è ben contento del lavoro dello Spallanzani ma chiedo se sia un quotidiano che riporti che il genoma del coronavirus era stato sequenziato e condiviso dalla Cina, che al pastore a Parigi lo avevano già isolato, credo, la settimana scorsa. Qual è la differenza tra la nostra informazione e quella cinese controllata dal governo? Allora diciamo che sulla prima domanda è vero, si è parlato molto poco di ciò che ha fatto il pastore di Parigi si è parlato invece molto effettivamente di ciò che hanno fatto le ricercatrici italiane, ma il lavoro era già molto avanzato. Non è che però qui per fortuna ci sia una stampa controllata come quella cinese. Però Anna la ringrazio e le dico che il nostro problema è sempre lo stesso, infatti qui a Radio Atresco perché invece c'è un'apertura al mondo. Il problema è lo stesso qual è? Quello è di guardarci l'ombelico, quello ad esempio di parlare solo di una cosa e non di un'altra, pensi a questi giorni quando il femminicidio per esempio è passato in secondo piano in questi giorni hanno ucciso sei donne in una settimana praticamente ma non se ne parla si preferisce parlare d'altro tendiamo però a guardarci sempre l'ombelico questo è il grande limite magari insieme le nostre scienziate le nostre ricercatrici appunto con quelli del pastore quelli che arrivano dalla cina riescono anche a trovare più velocemente un rimedio per il coronavirus grazie per averlo segnalato anna pronto
3: sì massimo pecoretti da trento buongiorno buongiorno massimo Eh... Dunque in merito all'articolo di Repubblica eh, nel quale si parla dei morti sulle strade, sì. dei pedoni in particolare, era del giorno. Nell'ultimo mese, dalla strage in Alto Adige di quei sette ragazzi in avanti, si dà un'enfasi eccessiva alle cause di alcol, droga e uso del cellulare che sdoganano delle per giustificare le strage sulle strade le quali in realtà ci sono comunque ci sono da sempre specialmente negli negli spazi urbani, negli ambienti urbani dove incidono per il 70% ed è una questione di disegno degli spazi urbani cioè il problema è che l'utenza debole della strada ha assegnati degli spazi che sono maledettamente ristretti eh, relegati che mettono l'utenza debole in pericolo rispetto all'automobile. Perché il disegno delle nostre città è autocentrico.
1: La ringrazio, Massimo. La ringrazio, e devo dire, come dire: una considerazione molto interessante perché di fatto, come sempre parla della nostra cultura della nostra cultura anche del del costruire, dell'abitare, è vero siamo autocentrici, basta pensare a molte delle strade che ci sono in Italia, ai pochi passaggi pedonali, ai pochi semafori anche alle rotatorie fatte a volte in modo maldestro, allora va detto che da una parte secondo me Massimo è molto utile che se ne parli, è molto utile che si rifletta anche su ciò che ha originato effettivamente determinati incidenti ed è tragico pensare per esempio che Molte delle persone che provocano quegli incidenti fossero al telefonino o avessero bevuto più del dovuto, per cui da questo punto di vista dico che è giusto ricordarlo. Dall'altra è vero, tante volte non ci rendiamo conto di dove dove accadano gli incidenti, di come siano fatte quelle strade, di come sia facile fare incidenti in determinati luoghi. Secondo me vanno messe insieme le due cose e va detto ad esempio che... come dire, ci vogliono maggiori controlli comunque sull'uso delle droghe dell'alcol al volante il telefonino è diventata comunque una delle prime cause di ogni incidente anche magari incidenti che non sono mortali e che non finiscono sulle prime pagine dei giornali ma che comunque meritano spazio perché davvero è un uso scellerato quello che facciamo parlo al plurale dei telefoni e l'approfondimento di oggi sulle strade di sangue era sul giorno ed è un approfondimento che comunque merita la lettura perché a volte è anche solo il fatto che da noi non si rispettino mai i limiti orari è già emblematico e non lo si fa a massimo nemmeno in queste città che lei giustamente ha definito autocentriche un'altra telefonata, pronto?
2: pronto? buongiorno eh, Buongiorno, mi chiamo Valentina Cristoferi buongiorno, oh no. e da dove mi buongiorno. chiama? da Vicenza grazie eh, sono medico ospedaliero in pensione eh, e ieri ho sentito il ministro Speranza e eh, elogiare i colleghi dello Spallanzani per, eh, per la loro <coughs> elevata professionalità e allora io mi chiedevo a questi elogi meritatissimi e forse un po' troppo eh, così emotivi mi chiedo ma farà seguito un'azione del dello stesso ministro nel senso si preoccuperà di aumentare le borse di studio degli specializzanti post laurea si preoccuperà di fermare l'emorragia dei, dei, dei medici che, che scappano all'estero si preoccuperà di eh, aumentare gli stipendi degli, degli ospedalieri che come sappiamo sono i più bassi. Allora io niente, non ho n- n- nulla da, da chiedere, volevo semplicemente auspicare che speranza, avendo toccato con mano la professionalità dei suoi medici, faccia
1: qualcosa per loro diciamo che come non ha nulla da chiedere Valentina chiede un sacco di cose al ministro Eh, Speranza, non ha nulla da chiedere a me diciamo però io giro subito le sue osservazioni al ministro Speranza ed è interessante comunque che eh, fra le ricercatrici che hanno isolato appunto, adesso poi diciamo che hanno isolato, che si sono battute contro il virus anche se già era accaduto appunto in un altro paio di situazioni ci sia una precaria che dice che dopo ebola combatto la nuova epidemia per 1500 euro al mese. Sono qui da sei anni, prima era una cococò, tanti occhi addosso, ma il successo è frutto di un lavoro di squadra. Va anche detto che la ricercatrice che in questo caso si chiama Francesca Colavita, eh, dice che la stanno sistemando dal punto di vista contrattuale, è davvero il colmo. Mi auguro comunque, da questo punto di vista Valentina giriamo subito la sua domanda al ministro Speranza, mi auguro appunto che il ministro intervenga perché noi abbiamo un problema di precarietà nella ricerca, abbiamo un problema di precarietà nella sanità abbiamo un problema anche di stipendi bassi eh, ed è non a caso un tema che tira fuori anche Vittorio Feltri oggi nel suo editoriale su Libero quando appunto dice che siamo il paese che investe meno in ricerca, forse anche per questo, e così torno a rispondere ad Anna, ci siamo così entusiasmati per il fatto che ci siano anche le persone che sono riuscite a fare questa ricerca Eh, d'accordo con Zecchitella con altri, dico che forse parlare di Ange del virus, però, è sbagliato. La parola angeli andrebbe usata con maggior parsimonia. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Pronto, Pronto buongiorno, e lei.
4: Bu- Guardi, io quando lei ha letto oggi la, l'intervista a Rosi Bindi, eh, io oggi ho 55 anni. Mi ricordo,
1: cioè, eh, quasi eh, l'età di Bachelet, appena superato Bachelet, insomma, eh,
4: che all'epoca avevo 15 anni e devo dire che sentendo questo eserpista mi è ritornato al mente i funerali di Pacele in cui io rimasi veramente colpito in maniera mh, veramente forte dalla preghiera dei fedeli che fece il figlio ah, il quale pregò per gli assassini del padre credo che fu una lezione per me che ricordo ancora
1: Sa che non le ho chiesto come si si chiama e da dove chiama per cui mi è sfuggito. Fabrizio Costantini da Roma. Grazie Fabrizio, chiedo scusa. L'ho interrotta, voleva dire altre cose perché.. Eh, Guardi,
4: per me è stato una cosa che ancora oggi a distanza di tanti anni mi mi colpisce tantissimo. Perché pensare a una persona che ha una fede così grande da poter pregare per gli assassini del padre nel diciamo subito dopo
1: i funerali guardi Fabrizio Eh. adesso la stupirò perché a parte che devo dire che il figlio Giovanni, ho avuto la fortuna di intervistarlo un paio di volte nella vita, è davvero una persona straordinaria ed è esattamente il ragazzo che ricorda lei in quel 14 ottobre del 1980, quando Giovanni aveva 24 anni. E pensi, sul Fatto Quotidiano, non l'avevo letto, ma adesso lei mi consente di farlo, e c'è proprio quello stralcio della sua preghiera. E disse eh, quel giorno, parlando del papà Vittorio, Preghiamo per i nostri governanti, per i giudici, i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi, nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento e nelle strade, continuano in prima fila la battaglia per la democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà. Perché senza nulla togliere la giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Queste parole di Giovanni sono ancora... Di un'attualità straordinaria, così come è straordinario il messaggio di Bachelet, che resta a dispetto della morte, a dispetto dell'assassinio. Aveva, pensi appunto, stava per fare 54 anni, aveva un anno meno di lei, Fabrizio. La ringrazio per avermi permesso anche di ricordare le parole di Giovanni, che eh, furono di una forza assolutamente straordinaria. Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao, Francesco, sono un virologo, chiamo da Bologna. E volevo solo aggiungermi alla telefonata precedente in merito all'autocelebrazione tipicamente italiana eh, in merito a queste scoperte volevo solo giust- puntualizzare la terminologia non è stato scoperto nulla, è, questa è una procedura di default di routine che qualsiasi laboratorio di virologia fa e quindi così, volevo semplicemente eh, aggiungere il mio pensiero a quello che era stato puntualizzato dalla prima ascoltatrice eh, di oggi però
1: Francesco posso prego, fare una domanda prego, io a lei prego, prego. è importante, cioè comunque importante ciò che, che è successo in queste ore allo Spallanzani di Roma e per la ricerca, è comunque importante al di là forse dell'enfasi eccessiva che ha accompagnato queste cose
5: eh, è decisamente interessante ed è molto importante che Persone come la dottoressa Ura non ricordo il nome, precarie, ricevono supporto per continuare questo tipo di studi. L'unica cosa è che il giornalismo scientifico italiano ogni tanto prende qualche appagio. ecco Questa era l'unico l'unica cosa che. Insomma, ci sono state quattro dichiarazioni da diverse università e da diversi studi nell'arco di 24 ore di scoperte. Sono cose che sono state fatte dai gruppi cinesi nell'arco di una settimana all'inizio dell'epidemia, ecco volevo solo indicare questo, per il resto massimo supporto a chi porta avanti la ricerca soprattutto da precario e dai competentissimi ricercatori dello Spallanzani che sia con Ebola che con questa epidemia hanno dato il meglio di delle loro competenze. Ecco, volevo solo indicare questo. Grazie mille.
1: La ringrazio io Francesco anche perché ci aiuta a capire un po' anche a ridimensionare perché è giusto, insomma, dare il giusto peso a quello che è successo. Eh, Ricordiamo che i nomi sono quello di Concetta Castilletti Castilletti che è la responsabile dell'unità virus emergenti dello Spallanzani e la sua collaboratrice, la precaria di cui abbiamo parlato fino a un attimo fa, si chiama Francesca Colavita. Francesca scienziata precaria che dice ma adesso sarò stabilizzata la ricercatrice ha un contratto di collaborazione ha lavorato in Sierra Leone per studiare l'ebola e ha una bella storia però è giusto anche appunto dare a questa storia il giusto peso e la ringrazio per cui Francesco un'altra telefonata
6: eh, Pronto, sono Grazia Mi telefono dalla provincia di Torino
1: Buongiorno, Grazia
6: Buongiorno, allora io volevo parlare pacatamente della prescrizione sì allora come ignorare che noi siamo in un contesto paese eh, che ogni giorno vede sotto gli occhi di tutti un caso di corruzione e, e che è, ha un, una grande criminalità organizzata e volevo dire che il numero delle prescrizioni cioè in cui è stata dallo Stato, lo Stato ha rinunciato a esprimere giustizia dal 2005 anno dell'ex legge Cirielli che ha allungato i tempi del processo ha, e accorciato i termini della prescrizione è stato di più di un, da, dal 2005 ad adesso oltre un milione e cinquecentomila casi allora Ovvero, quel che dovrebbe essere un'eccezione giusta, sacrosanta, la prescrizione nel nostro Stato è diventata una patologia che rende eh, quasi impossibile eh, o comunque fa sfuggire alla giustizia tantissimi elementi, non a caso sempre eh, di di una certa categoria perché per i poveri e i poveri Cristi i processi sono velocissimi. Allora, quel che dovrebbe essere un'eccezione, quindi. Allora, una, una cosa che sento dire molto raramente è che il comitato dei familiari delle stragi, perché ormai ci sono i comitati dei familiari delle stragi, delle vittime delle stragi, eh, hanno ringraziato pubblicamente il ministro eh, che, ha avuto, eh, che ha portato avanti questa. legge legge che troverà è in vigore dal primo gennaio ma troverà applicazione non potendo essere retroattiva soltanto nel 2024 allora io dico da adesso al 2024 non c'è tutto il tempo di velocizzare i tempi del processo prendendo per esempio in considerazione le ben 44 proposte di modifiche per velocizzare fatte dal procuratore Gratteri anni fa Questi, di queste 44 soltanto una è stata accolta quella delle videoconferenze invece di spostare per, eh, dal carcere al tribunale gli imputati, esatto. i testimoni eh? allora di queste 44 solo una è stata accolta e questa ha ridotto i tempi e ridotto i denari
1: la ringrazio, la ringrazio ecco grazie.
6: e poi tante altre
1: cose no no ma è stata, è stata è stata molto, molto no no ditele. è stata è stata molto chiara e molte le ha dette lei al solito trovare la giusta misura non è facile, nel senso che noi abbiamo da una parte il tema che lei ha sollevato giustamente, insomma quello che troppe volte i processi non finiscono si arriva alla prescrizione, dall'altra abbiamo il rischio del processo infinito, il processo che non arriverà mai al traguardo non è facile trovare un equilibrio diciamo che in questo caso la la riforma Bonafede sembra però scontentare un po' tutti nel senso che è stata criticata da una parte e dall'altra, cioè tanto dagli avvocati quanto da molti esperti che arrivano dal mondo dei giudici quanto ovviamente dei partiti che ne stanno parlando. Lei fa benissimo grazie a dire che una soluzione va assolutamente trovata perché la prescrizione è diventata quasi una norma in Italia perché i processi sono lenti e si arriva alla prescrizione. Ha fatto bene anche a ricordare che la prescrizione riguarda solo alcuni magari processi, alcuni personaggi mentre altri vengono condannati molto in fretta. E è anche vero che probabilmente in casi come questi bisogna fare fermarsi cercare un'intesa non tanto un'intesa politica ma un'intesa anche con il mondo delle persone che operano all'interno della giustizia mondo che oggi si trova davvero a un bivio perché la prescrizione è gigantesco è, è, anzi arrivo a dire è sconfinato considerato quello che troppe volte abbiamo visto però dall'altra il rischio effettivamente del processo infinito è, è ugualmente importante perché un processo infinito alla fine porta allo stesso risultato cioè che non si trova un colpevole secondo me è giusto affrontare il tema forse non è questo il modo in tutti i casi io mi auguro che al di là dei voti contro o a favore dei governi che rischiano sempre di cadere su ogni riforma mi auguro invece che sia ancora il tempo con qualche emendamento di prendere una legge che è giusto fare e renderla magari compatibile con le esigenze che arrivano dal mondo della giustizia visto nel suo complesso la ringrazio chiedo se c'è un'altra telefonata buongiorno
7: buongiorno mi, mi chiamo massimo e vorrei intervenire come il mio omonimo. Eh...
1: Pegoretti certo. su autocentrico, no? sul fatto che siamo autocentrici.
7: Esatto, esatto, io condivido molto quell'intervento e vorrei aggiungere anche altre, alcune altre cose. Eh, intanto la lettura dei dati, perché allora io vorrei capire davvero qual è la causa di questa strage. Perché se il 20% è attribuibile, come ha detto lei, a pirati della strada, ubriachi e drogati, l'80% dei casi vorrei capire a chi sia da attribuire perché è la stragrande maggioranza. In secondo luogo vorrei dire che Eh, anche di quei casi più eclatanti in cui c'è una forte responsabilità del conducente noi parliamo spesso di persone che vanno in cronaca perché sono fatti veramente, come dire quasi eccezionali, ma poi il codice della strada applica l'omicidio stradale a chiunque vada in giro e questa secondo me è una criminalizzazione intollerabile perché ogni automobilista e siamo quasi tutti automobilisti viene trattato come una persona che abbia una volontà omicida quando si siede sull'auto io non mi sento un assassino può darsi che un giorno non vorrei mai mi capiti di uccidere una persona ma non posso essere trattato da assassino anche se fosse colposo ma quel, questo, questa criminalizzazione che è in atto è intollerabile secondo me perché siamo tutti potenziali vittime poi ho anche un figlio che potrebbe morire per la strada investito indubbiamente eh, quindi però ecco io credo che ci sia molta superficialità nell'affrontare questo tema e vorrei dire altre due cose la prima è che c'è un'ipocrisia enorme perché noi facciamo pubblicità a delle automobili sempre più veloci sempre sempre più grandi sempre più performanti da un lato allora se vogliamo veramente risolvere il problema dovremmo ripensare tutto anche un sistema economico che non c'è volontà di ripensare va bene, quindi questo allora davvero dico è il prezzo da pagare, ma lo scelgono i politici e non devono buttarmelo poi addosso a me che vado in giro per strada questa è la prima cosa, e la seconda cosa che vorrei dire è che effettivamente non solo c'è un'urbanistica che non è, diciamo adeguata al pedone oggi ci sono anche strade, lei è della regione del Trentino, quindi avrà una realtà diversa, ma la stragrande maggioranza delle città italiane secondo me, almeno la mia, ha problemi di buche, di scarsa segnalazione verticale e orizzontale delle strisce pedonali di, di, di illuminazione anche delle strade a tutta una serie di, 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 di problematiche che aumentano il problema e in ultimo io vorrei spezzare una lancia vorrei aprire una discussione sui limiti di velocità perché quando si, si impongono limiti di velocità eccessivamente bassi e, e in, addirittura appunto da divenire insensati perché in strada due corsie Chiuse da guardrail alti due metri e continui, dove il pecone per, per entrare dovrebbe eh, diventare un alpinista, mentre il limite a 30 all'ora è insensato, la per, le persone perdono il, sen, il senso del limite di velocità, cioè la credibilità del limite che viene segnalato viene persa completamente. Le persone quando leggono il segnale 30 all'ora non pensano che sia realistico e non lo rispettano più. Questo è molto importante e diventa controproducente.
1: Ecco, grazie ecco. Massimo, molto gentile e vi ricordo che gli sms invece si possono mandare al 335 56 34 296. non capisco se è un problema del computer e della RAI che ho qui in dotazione o dell'iPad che sto usando ma vedo pochi messaggi non capisco se si è creato qualche problema sulla rete, Massimo però arrivo alla alla sua risposta allora innanzitutto eh, non era esattamente una percentuale e non era esattamente una ricerca nel senso che il giorno parla di fatto dei dati elaborati dell'associazione Amici della Polizia Stradale che ammette appunto che non sono come i dati Istat ma sono dati che eh, si raccolgono dai giornali e il numero dei 19 era riferito a nei nei casi specifici c'erano 19 gli incidenti causati da alcol o droga di quelli che ci sono stati nel mese di gennaio cioè non è una percentuale precisa, nemmeno loro lo dicono molto interessante per superare anche un po' le cose che aveva detto l'altro Massimo il ragionamento che riguarda i limiti di velocità perché il problema, lei ha ragione perché ci sono dei limiti addirittura spesso insensati nel nostro paese ma la cosa che più colpisce è che tanto non li facciamo rispettare a eh, ognuno di voi lei citava eh, eh, come dire, la mia provenienza geografica in questo caso una provenienza giornalistica visto che lavoro fra il Trentino e l'Alto Adige ebbene ogni volta che io sconfino e vado in Austria o in Germania mi accordo che quando c'è un limite è un limite oggettivo perché c'è davvero una strada che si restringe una curva pericolosa e se quel limite non si rispetta dopo un minuto arriva una pattuglia e ti dà una multa in Germania lei lo sa in molte autostrade non ci sono limiti per cui si viaggia a gran velocità quando però c'è un limite, quel limite è rigoroso, viene rispettato di conseguenza in modo molto preciso da chi guida ma viene anche fatto rispettare da chi deve controllare che i limiti si, appunto, si rispettino e questo è il problema come sempre in Italia, siamo pieni di limiti, siamo pieni di leggi, siamo pieni di regole ma poi tendiamo a non rispettarle ma anche a non farle rispettare. Per cui da questo punto di vista eh, mi chiedo che senso abbia ogni tanto scrivere 30, 40, 50 se poi quei limiti non vengono solo rispettati ma non ci viene data una multa se non li rispettiamo. È molto interessante anche il suo ragionamento, nessuno di noi penso abbia una volontà omicida. È anche vero che ci sono persone che quando bevono troppo, quando consumano sostanze stupefacenti non dovrebbero proprio mettersi alla guida, in questo caso non è omicida la volontà però c'è una leggerezza nel mettersi alla guida che non si può tollerare Leggo un messaggio di Eva da Bologna, lavoro in Francia e sono allibita nell'ascoltare l'esaltazione data in Italia al lavoro dello Spallanzani, dove il coronavirus è stato isolato da una precaria. Primi in Europa, l'Istituto Pastor de Parigi lo aveva già fatto in gennaio. L'abbiamo detto, Eva, è giusto ricordarlo. E lei dice che sembra di essere in un regime che ha bisogno di autoesaltarsi. Io non vedo il regime, però sull'autoesaltazione, effettivamente qualche problemino lo abbiamo. Un altro ascoltatore dice: un compromesso sulla prescrizione potrebbe essere quello di applicarla solo per i reati di corruzione e quelli adesso collegati tipo il peculato con l'estensione della pena pecuniaria anche agli eredi, in questo modo si disincentiverebbe. Questa è una ipotesi interessante, la giro al Ministro qualora voglia davvero riprendere in mano il tema. Chiedo intanto se c'è un'altra telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno, mi chiamo Andrea, parlo da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, io volevo riprendere il tema della giovane ricercatrice io insegno medicina di laboratorio all'università di Milano ho un laboratorio di ricerca conosco questo mondo i 1500 euro al mese sono uno stipendio basso è vero però il problema è che i nostri ricercatori tutti noi siamo tenuti a fare una quantità di altri compiti per lo più amministrativi burocratici che sottraggono una quantità di tempo enorme per fare un ordine di un litro di acqua distillata io devo richiedere un'offerta, devo fare un form online, addebitare il costo su un certo progetto, questo passa a due livelli di baglio, eccetera, eccetera. Quindi se si pensasse anche a organizzare il lavoro e a distribuirlo in maniera più intelligente, sempre pensando che operiamo per il bene e che non siamo una gruppo di persone che magari fanno giochi strani, abbiamo delle regole come se noi dovessimo fare delle forniture per fare un ponte di un'autostrada siamo in un mondo veramente assurdo forse questo è uno dei motivi che spinge tanta gente ad andare all'estero vado in Inghilterra, vado in Spagna dove là finalmente posso fare ricerca in piena autonomia totalmente dedicarmi a
1: questo. Grazie la ring... per la
8: comunicazione.
1: No, la ringrazio io Andrea eh, sia per averci fatto riflettere sui 1500 euro al mese sia per averci fatto pensare alla burocrazia italiana perché effettivamente molti di noi vengono considerati delinquenti fino a prova contraria anziché onesti fino a prova contraria. Se per ordinare eh, dell'acqua distillata ci sono tutti questi problemi immaginatevi quando si tratta di scegliere un macchinario. Si pensa sempre che ci siano chissà quali connivenze fra chi ordina e chi produce il macchinario. Questo è uno dei grandi limiti. È vero che qualche volta c'è un abuso, ma tante volte per eh, individuare chi commette quell'abuso ci sono 90 persone che vengono bloccate nella loro attività di ricerca. A volte bisogna davvero ritrovare una cosa banale che si chiama fiducia e fa bene anche ricordarci quanto il peso della burocrazia cambia anche il vostro mestiere, il vostro mestiere di ricercatori, il vostro mestiere di medici, il vostro mestiere e mestiere anche eh, come dire, in altri settori perché siamo fortemente limitati da tutte queste regole eh, all'estero c'è maggior fiducia da una parte e ci sono anche ruoli ben distinti eh, ci scrive Mustafa da Treviso che leggendo un giornale online senegalese si è sbattuto in una bella notizia che potrebbe interessare gli ascoltatori prima pagina di tutti gli italiani si tratta della firma di un accordo tra Italia e Senegal per tre nuovi progetti di cooperazione per un valore complessivo di 14,3 milioni di euro in sicurezza alimentare, agricoltura, sostenibilità e scolarizzazione gesti simili potrebbero essere considerati azioni concrete per fermare l'immigrazione clandestina altro che chiusura dei porti immaginiamo se tutti i paesi sviluppati lo facessero per il terzo mondo ovviamente senza nessun interesse dietro avremmo evitato tanti morti nel deserto e in mare e nessuno si sentirebbe invaso, la ringrazio molto per questa notizia, Mustafa l'abbiamo letta come ha visto integralmente proprio per raccontare di questi progetti che hanno un valore complessivo di 14 13,3 milioni di euro in sicurezza alimentare, Eh, l'Italia devo dire fa molto anche in questo senso e spesso queste notizie non finiscono sui giornali ed è un errore, Eh, si fa molto anche nelle singole regioni per la cooperazione internazionale, per la solidarietà, per non parlare di quell'esercito di volontari che in ogni paese della nostra Italia eh, ogni giorno si impegna per dare un aiuto non solo al terzo mondo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Eh, buongiorno, sono Renata e telefono da Genova.
1: Buongiorno Renata.
9: Eh, io vorrei parlare mh, degli spettacoli circensi. dirò delle le ovvietà sono cose che più o meno mh, tutti dovremmo pensare. Cioè poniamoci un po' il problema di quanti animali muoiono durante la cattura e il trasporto cioè il circo è bello ma non non per gli animali in quanto sovente dietro questi spettacoli eh, c'è una prigionia c'è una sofferenza pungoli elettrici, fruste perché vengono eh, in questo modo eh, gli gli si insegnano certi certi esercizi che sono contro natura vengono tenuti in gabbie anguste obbligati a, de- a compiere degli esercizi contrari alla loro natura cioè se i bambini non dovrebbero imparare a pensare che tutto questo è lecito e inconsapevoli della sofferenza che c'è dietro questi, questi spettacoli. Io vorrei il trasferimento di questi animali in centri per la riabilitazione alla vita sensatica, incentivi ai circhi che dismettono gli animali, revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica in modo che i circhi possano sopravvivere col personale umano, cioè i clown, i trapezzisti, i funamboli, i gio- giocolieri, cioè senza più ricorrere ad animali selvatici.
1: La ringrazio Renata mi viene in mente il Circo del Soleil e chi riesce a fare grande circo anche senza animali eh, secondo me è un tema molto interessante nell'intervista che ho letto oggi fatta eh, ad Attilio Bellucci che è il direttore del circo in questione cioè il circo Mario Orfei che arriva a Milano e lui dice ovviamente che si rispettano scrupolosamente normative e controlli però è vero insomma, gli animali certo non sono abituati a, a vivere ammaestrati e da una parte c'è una grande tradizione che è anche un pezzo di cultura del nostro paese quella del circo è una cosa molto importante dall'altra c'è una società che è profondamente cambiata e che giustamente pone un'attenzione molto diversa nei confronti degli animali eh, stamattina leggendo i giornali ho scoperto che la Grecia è stato il primo paese dell'Unione Europea ad aver posto ancora nel 2012 un divieto totale sull'utilizzo di qualsiasi animale nei numeri circensi eh, probabilmente i circhi sono cambiati ma i bambini continuano a gioire guardando le persone anziché gli animali bisogna trovare forse dei luoghi diversi nei quali gli animali possono essere comunque guardati e amati dai bambini senza necessariamente essere dentro i tendoni di un circo. Emilia Romagna e Campania limitano l'attività di tutti quei tendoni viaggianti che mettono in scena esemplari selvatici. Nel 2017 invece la giunta comunale di Lucca ha vietato la presenza di circhi o altre attrazioni dello spettacolo viaggiante che impiegano animali. Per cui come vede... La piccola rivoluzione sta andando avanti. Mi scrive Laura da Cuneo, sempre al 33556342196. Vorrei chiedere se non ci sono ancora monopattini negli incidenti perché ho visto la sera al buio girare su strada questi veicoli e le luci sono molto in basso, improbabili da vedere i guidatori senza giubbotto visibile. Se andassero su piste ciclabili andrebbero bene, ma così sono molto a rischio. Li ho visti in città passare anche sotto i tunnel scarsamente illuminate. D'altro canto, se viaggiassero sui marciapiedi sarebbero comunque un problema non avendo sempre spazi grandi per i passaggi pedonali come sa anche questo è un dibattito molto aperto nel paese cioè prima sono stati vietati poi c'è stata un'apertura adesso tendenzialmente possono girare nelle nostre città salvo qualche eccezione però è vero che sono davvero poco visibili al momento non ho dati statistici precisi anche perché questi mezzi sono davvero arrivati da poco nelle nostre città e non erano citati nemmeno della ricerca fatta da questa associazione che si chiama appunto Amici della polizia stradale di cui vi ho parlato prima a proposito dell'inchiesta che eh, dedica questo argomento il giorno di oggi però ecco il segnalo eh, soprattutto a chi deve poi regolare il traffico nelle città italiane questo tema dei monopatini e degli altri mezzi di questo tipo che effettivamente viaggiano a gran velocità e sono pericolosi devo dire anche sulle piste ciclabili perché è vero che da una parte ci piacerebbe vederli lì perché darebbero meno fastidio dall'altra anche è anche vero che sulle piste ciclabili ci sono Ovviamente i ciclisti che magari la sera non riescono a, a vedere chi viaggia su questi mezzi, insomma è un tema interessante. Forse non sono ancora finiti sui giornali. Perché mi auguro che gli incidenti in questo caso non siano così gravi da meritare le prime pagine. Un'altra telefonata? Pronto? Sì,
10: buongiorno, mi chiamo Peppino e telefono da Varese.
1: Buongiorno Peppino.
10: Eh, mi, faccio seguito a quanto già si è detto questa mattina sul fatto della de nostra informazione che riguarda eh, prevalentemente il nostro ambelico una non notizia in un paese africano in questo, eh, dall'inizio dell'anno si sono susseguite alluvioni catastrofiche eh, che hanno portato certamente decine e decine di morti il numero è difficilmente eh, valutabile certamente migliaia di persone senza casa eh, senza nulla da mangiare una situazione veramente eh, disastrosa il paese a cui mi riferisco è il Burundi il nome evoca tutta una serie di considerazioni ma soprattutto la domanda che faccio anche a lei esperto di comunicazione Di questa notizia non è apparsa mezza parola sui giornali, sulle televisioni italiane, nulla, eh, nulla. E forse una riflessione, eh, come già questa mattina è stata avviata, eh, andrebbe fatta su perché eh, non succede nulla.
1: La ringrazio Peppino, allora le dico che si fa un calcolo molto interessante, il calcolo è che ogni giorno sulle scrivanie dei caporedatori giornali arrivano circa due copie di Via Colvento, cioè questo per dare un'idea della quantità di notizie che arrivano tramite agenzie senza considerare internet, la rete, i social. Questo cosa vuol dire? Che ogni giorno bisogna fare una selezione della notizia. L'altra cosa che eh, significa questo è che tendiamo a volte appunto a privilegiare le notizie che ci sembrano vicine non quelle che ci sembrano lontane. C'è qualche giornale che fa un'eccezione, penso all'Avenire, al Manifesto e ad altri che hanno sempre una finestra aperta sul resto del mondo e che hanno parlato anche del Burundi. Lei fa bene però a ricordare a noi giornalisti che dovremmo noi sforzarci di costringere gli italiani a guardare oltre il nostro ombelico perché questa tendenza è è assolutamente deleteria se riguarda alcuni giornali fatti in altri paesi si accorge che le notizie che riguardano quel singolo paese magari arrivano a pagina 28 però è anche vero che i giornali italiani sono un po' lo specchio di come i giornali poi si leggono per cui a volte quando un giornale dedica molto più spazio a questioni straniere scopre di essere meno letto per cui è un tema molto interessante per me anche un importante stimolo. Simonetta dice buongiorno la burgazia strozza a qualsiasi settore della pubblica amministrazione, a scuola noi insegnanti non possiamo raccogliere i pochi spiccioli degli alunni per qualche attività, incontri, uscite, musei eccetera, lo Stato non si fida di noi. Chi li raccoglie li versa con tanta buona volontà, una rappresentante dei genitori evidentemente al di sopra di ogni sospetto. La ringrazio Simonetta per aver tirato fuori questo tema perché è vero, noi oggi siamo strozzati dalla burgazia e strozzati soprattutto dalla mancanza di fiducia ci parla invece Maria del welfare familiare, eh, richiede politiche affidabili e continuative che finalmente introducano sgravi fiscali proporzionali al numero dei figli. Anche questo è un tema molto sentito, io mi auguro che nella riforma che la Ministra sta per portare al Governo e poi al Parlamento ci sia anche questo. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce a pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla. A domani, buona giornata.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Marco Pompi posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio